0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中为大家邀请到吴福和老师，跟我们分享精彩的天文话题。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。今年春天的感觉就是好像。叫春寒料峭吧
1: ，<笑>对，是不是有,有那種春天的感觉？<是><笑>对对对,對,對<笑>以前我都很担心哦、喔，台湾剩下两个季节，嗯、一个冬天，一个夏天，嗯、今年有春天的感觉，真的还不错，嗯、因为我今年哦、喔，在过年的时候回南部哦、喔，嗯、我很少。在回南部的时候，这个时候回南部的时候穿这么多衣服，第一次了，真的哦，的连南部都有
0: 凉凉的,<笑>的感觉，是不是？凉
1: 凉的感觉，穿的。<笑>以往都是穿短袖，
0: <笑>对不对？没错。今年是有穿着冬衣在南部过年对
1: 。不过就觉得好像衣服带太少，回南部
0: 太辛苦了。哎<笑>、欸，不过在我的感觉是，大概立春嘛，<是>然后再差不多雨水过后，其实如果去到乡村的话，<是>真的就是可以看到一片片开始那种茶、嗯。发芽的那个绿油油的感觉就会渐渐回来了
1: 哦。对，没错，尤其到乡下去哦，就那个感觉就非常强烈哈。对，都看到哇，真美丽油，那个心情会很好，感觉会很不一样。
0: 的那种力量又开始出来了，对，又开始。好，
1: 哎，不过聊到生
0: 命，刚好也跟我们今天的题目有一点关系，对不对？是
1: 因为科学家在想尽了办法要走出地球，也可以这样讲，不管。是月球，不管是火星，嗯，很重要的就是遥远天气。对，你像微伯太空望远镜打上去了，嗯，那很重要的一点就是要找其他的星球到底有没有生命，或者是
0: 有没有可以让生命生存的星球。哦、没错
1: ，那科学家不是只是那几项进行而已，他是各方面在进行。那科学家现在有一个更特别的一个想法，嗯，他们想将地球的生物射向。遥远的恒星哦， oh、那那个恒星上面当然就希望旁边也有系外行星，嗯，更进一步的就是那个系外行星,星有机会上面有生命，嗯，所以科学家现在准备要将地球的生物啊射向遥远的恒星，嗯，那这个射向遥远恒星、啊，他们有几个目的、啊、第一个就是科学家想知道啊，他们把它射向遥远恒星的这个生物啊，他们在整个这个过程之中的。记忆程度大概有多少？嗯、那第二个想了解这些被选定的生物，他们在这个过程之中啊，他们的新陈代谢是怎么样？嗯，还有他们的生理机能有没有发生什么变化？那他们的神经功能有没有什么变化？嗯、那当然很重要的就是繁殖和老化的情况。嗯、<哼>所以科学家尝试以后为人类。要跨向遥远天气做一个准备啊，嗯，有一个开头嘛，那有已经开始筹划了。真正要实行啊，以目前的科技、目前的想法，要到二零五零年以后哇，才有可能付之实施。<哇 S 1> 不过有个起头，啊、有开始构思，那现在的科学进步讲真的是日新月异，一日千里啊。对，说不定很多东西就可以缩短嘛啊。嗯，那当然，今天我们要跟各位分享就是哪一种生活被选定。他们要用什么方法把它射向遥远的恒星？嗯，被选定的生物被射向遥远的恒星，那这个遥远的恒星选定的是哪一个方向？我们来看最近的这次很有意义，而且我觉得还蛮好玩的一个消息啊！嗯，这次的这个计划啊，是美国加州大学圣塔巴巴分校的一个星光计划底下执行的一项研究啊。那当然就是想知道。地球上的生命在太空中的生存能力嘛，跟我们刚所谈的这几个目标哈、啊，那地球的生物选定了两种生物，嗯，第一种生物叫做秀丽隐杆线虫，那另外一种就是非常有名的，以前我们谈过的水熊虫，嗯，科学家啊是想把这两种生物啊用很高的速度啊射向遥远的天际，那当然他们选定的目前的目标啊。就是半人马座非常有名的一颗星星呢，叫做南门二。嗯，那南门二本身它是一个三合星。对，阿尔法 A 跟阿尔法 B 跟阿尔法 C。以前大家都认为南门二阿尔法 A 跟阿尔法 B 合起来的这个天体啊，离我们最近，光到地球只要走 4.35 年。后来1915年又发现了阿尔法 A 跟阿尔法 B 旁边还有一个恒星，它根本就是三合星。嗯、所以就把这个阿华西叫做比邻星，嗯、天涯若比邻啊，就比邻星了。嗯、那这个比邻星离我们光只要 4.22 年，所以他们的方向是要射向那个地方，嗯、那他们用什么方法射向那个地方？科学家是想把这两种生物啊，用镭射光推动的飞行器啊射向那个地方，哦速度非常高、哦，大概接近光速的百分之十五哇，一秒大概有四万四千七百零四公里、哦、每秒钟哦就四万四千七百零四公里，
0: 感觉一秒绕地球一圈哦，<笑>应该有
1: 哦，哎<笑>、欸，差不多、哦，对、啊，因为啊、哦，光速一秒是三十万公里，绕地球七千半，半啊、哎，嗯、所以啊，绕地球一圈还有余数啊，对，这么高的速度啊，把它射向。匹林性，嗯，这次科学家、啊、选定了两种生物哈、啊，一种叫做秀丽隐杆线虫，一种叫做水熊虫啊。嗯、那为什么会选定这两种生物啊？这两种生物它的特殊的地方在哪里？在二十世纪六十年代，有一个科学家布伦娜，他利用线虫来研究细胞凋亡的遗传调控机制。嗯。那这个秀丽隐杆线虫啊，就慢慢成为分子生物学和发育生物学上面这个研究领域里面非常常用的一种模式生物。嗯，那这个秀丽隐杆线虫它本身啊，长大概只有零点一公分，它它的寿命呢、啊，大概是二到三个礼拜。最初啊，他们会选定秀丽隐杆线虫啊来做模式生物啊，最主要有几个原因。嗯，第一个原因就是因为它的身体结构不会改变，那第二个原因就是它的遗传操作比较简单，那另外一个就是，那个培养的成本很低，你知道吗？哦，所以就选上它。嗯，那什么叫做模式生物？简而言之就是说，他们对这个生物啊就已经非常了解了，做过很多的实验了啊。嗯，这些实验可以拿到其他的物种或是人类的身上来用。嗯，被这些研究人员、啊、非常熟悉的，它就变成实验材料的明星。那不管是修丽隐杆线虫或其他的一些生物啊，就是变成明星材料，嗯、我们就把这种生物叫做模式生物。嗯，那这个修丽隐杆线虫哦，变成模式生物以后啊，那科学家当然就是很喜欢用它嘛、啊，哈。嗯，曾经就在二零零二年的时候，科学家就研究修丽隐杆线虫得到诺贝尔奖。二零零六年也有一次，二零零八年就有一次，嗯，那、啊、所以啊，这一次科学家想把地球的生物啊射向遥远的恒星啊，也是选定它，嗯,嗯那当然，另外一种就是水熊虫，它是缓步动物啊，我们好像也谈过它，有，而且它非常有名啊，嗯，它可以说是地球上哦，大概打不死的生物，嗯，不过啊。它在生物链里面哦，它是属于很低端的，所以它很多天敌哦，像一些线虫、蜘蛛，还有螨类啊，哈，就像尘螨啊、螨类，还有一种缓步动物啊，都会吃它。嗯，它的身长啊，大概也不超过零点一公分，那大部分哦生活在淡水的一些沉渣、潮湿的一些土壤啊，还有苔藓植物那个水膜中啊。还有一些就是那个潮间带、海水潮间带里面，你都可以发现水熊虫啊。嗯，那为什么会说、哦、水熊虫啊、哦，它是一个地球上最强的生物，你知道吗？因为啊、哦，它居然可以耐高温，耐到一百五十一度 C 哦。哇！低温可以耐到几乎快绝对零度哦。嗯。零下两百七十二点八度 C。嗯。而且高辐射底下。真空底下，它可以把新陈代谢暂时切断了，嗯，都能够生存，多恐怖的一种生命，你知道吗？一种生物。二零零七年的时候，欧洲太空总署曾经把水熊虫送到国际太空站，嗯，然后把它铺露在太空舱外面十二天，没有死、欸、嗯太、欸，太空中哎，太空中没有保护的情况下十二天哎、欸
0: ，所以太空辐射它也 OK。<笑>
1: 太 OK， 完全对他没事，完
0: 全可以适应
1: 。对， 2 0 1 3年9月的时候，嗯，瑞典呢、啊，克里斯蒂安斯特大学的教授做了一个实验，将水熊虫送入太空，而且观察它的情况，附入在太空环境里面哦，没有保护状态里面十天都没有受到影响哦。各位如果还记得、啊，大概三年前吧， 2 0 1 9年4月11号的时候。以色列的登月探测器啊，整个撞毁在月球表面，里面它就放着好几千只的水熊虫。科学家预测那个水熊虫啊，还活在月球上面。嗯，二零二一年6月4号的时候 ，Space X 不是做第22次的送一些科学仪器、一些物资啊上国际太空站 ISS， 那时候就送上去了。五千只的水熊虫哇 <Wow> ！所以水熊虫根本就是现在人类啊要往太空发展非常非常重要的一个明星了。嗯，所以啊科学家想将地球的生物啊射向遥远的恒星，就选定了这两个生物。嗯，一个是模式生物的明星，就是秀丽隐杆线虫。那另外一个是地球最强的生命了、啊、哈，叫做水熊虫。嗯，呃，这一次的实验啊，科学家准备要做的一个实验啊，就加州大学圣塔芭芭分校的星光计划底下执行的。嗯，那这个星光计划其实是突破射星底下的一个计划
0: 。哦，这个以前有聊过
1: 。对，嗯、回顾一下， 2 0 1 5年的时候，俄国有一个科技业的一个富豪，叫做尤里米尔纳。2015年的时候，他创建了一个计划，我们叫做“突破倡议计划”。他准备在十年里面、啊、投入一亿美金寻找外星人。2016年4月十2号的时候，他就邀请霍金。霍金大家都很熟嘛，不过他在2018年3月十四号的时候过世啊。不过霍金呢、啊，以前也曾经警告过科学家嘛，不要跟外星人接触嘛，对不对？对，不要主动去跟他们接触，自己招打。<笑><笑>不过他是要寻找，因为突破苍蝇里面、哦、有四个指向计划，嗯、这等一下我们谈。嗯、那只是说去找他们，没有说直接要跟他们接触啊！哈，嗯，那当时就邀请霍金来共同启动这个计划。他们这个计划最终。整个费用啊，要提高到五十到一百亿美金
0: 哇！
1: 五十到一百亿美金了、哦、啊！嗯、那这个计划当然就陆续在进行嘛那突破创意分为四个指向，嗯，第一个指向叫做突破聆听，嗯，突破聆听。那突破聆听呢、哦，他们就是要找超过一百万个的恒星的这个系统里面啊、哦，有没有发出无线电波或镭射讯号？这个叫做突破聆听。嗯哼，那第二个叫做突破信息，他们准备要设计出一条可以代表人类和地球讯息的。那在设计完以后，他们要把它送到太空。嗯，那如果有智慧生命收到以后，然后能够解读，再来跟我们联络。好，嗯、这个就是第二个叫突破信息。那另外一个叫做突破射星啊，摄影的摄啊。嗯，这次新光计划。就是突破摄星里面的一项计划。嗯，那突破摄星它是要发射好几千枚的小探测器，那送到离我们最近的，像半人马座的阿法星南门二。嗯，它的速度希望能够达到光速的百分之二十，百分之二十啊。那当然，说不定也可以选定除了半人马座南门二以外其他的天体也可以选定了，只要。有可能有生命的哈，嗯，突破色星里面都可以选定它的计划。第四个指向计划叫做突破观察，嗯，他们是准备要去识别、分类啊、哦，位于地球比较近的，光只要走二十年就可以到，距离地球大概二十光年以内的一些很像地球的岩石型的行星,星，啊，这个找到才有意义嘛，第一个距离要近嘛，第二个要类似地球一样才。比较有机会找到生命嘛？然后去观察它，去识别它，去分类它，然后去观察它，这是突破观察。所以整个2015年呢、啊，尤里米尔纳他跟 Hawking 他们启动的这个计划，突破创意里面就分四个指向。嗯，一个叫突破聆听，一个叫突破信息，一个叫突破射心，一个叫做突破观察。那各位如果还记得的话，突破聆听啊，曾经呢、啊、在两年前。二零二零年十二月的时候，一位不具名的天文学家，他曾经透露说，突破聆听好像听到了一则来自半人马座南门二的一个信息。这个无线电波，这个窄频啊，是九八二点零零二百万赫兹，好像是来自毗邻星的一个窄频的无线电波。嗯，因为突破聆听呢、啊，它是利用澳洲的帕克斯天文台。还有美国的立体天文台，这两个望远镜来观测、来聆听的、啊。当时在二零一九年的时候，听到了这个信息，他们就一直在搜寻呢，这个信号到底怎么回事啊？更仔细的能够解析出来，要再公布了。嗯，不过二零二二年十二月的时候，一个不具名的天文学家就把它公布了。当时一公布以后，这
0: 算爆料
1: 吗？<笑><笑>有点像爆料，你知道吧、嗯？<笑>真的啊。那现在啊，这个电波有一个代码。叫做 B L C dash one， 那目前是把它列为可能是外星信号的一个候选信号。嗯，所以突破聆听了、哦，曾经在2019年的时候有一点小收获哈、啊。嗯、那当然他们现在还在分析啊，有什么重要的消息就会公布啊。那科学家其实啊、哦，对南门二哈、哦、真的有非常大的一个兴趣。嗯，有几个原因，第一个原因。恒星哦，除了太阳以外，它离我们最近。太阳的光到达地球，大概光要走500秒嘛，哈，八分十九秒，嗯、大约是500秒。对。那除了太阳以外，离我们最近就是南门二。嗯。南门二是半人马座的阿尔法星，中文名字叫做南门二，它是一颗三合星。在一九一五年以前啊，大家认为南门二是双星，我们叫阿尔法 A 跟阿尔法 B。那这个双星因为彼此离得哦，离得很近，它们距离大概只有 11.2 AU 而已，然后在那边互绕，所以当时哦，大家就认为阿尔 A 跟阿尔 B 这个双星是离地球除了太阳以外最近的恒星， 4.35 光年。后来1915年啊，有个天文学家叫做罗伯特·伊尼斯，嗯，结果发现阿尔法 C， 他阿尔法 C 怎么绕的？绕着阿尔 A 跟阿尔 B 在面转。离这两个天体啊很远，你知道吗？离得非常远、啊嗯、那绕一圈啊，科学家到目前为止以为要五十万年才会绕一圈。哇！所以这个阿法西啊，对向我们的时候就变成离我们最近。嗯,嗯。光只要走四点二二年，在二零一六年八月二十五日的时候，二十五号的时候，科学家他们就公布一个消息。那这个消息是三十一个科学家、哦经过16年的观测，发现阿法西、毗邻星啊，因为阿法西现在离我们最近嘛，嗯，我们就把它当做我们的邻居，嗯，所以给它一个名字，叫做毗邻星，嗯，结果就发现阿法西的旁边有一颗系外行星,星，而且它是岩石星的，我们叫做毗邻星 B， 它是毗邻星的一颗行星。这个行星照的毗邻现在在转，嗯、所以我们就把它叫做毗邻星 B, B。以前我们讲过，如果找到系外行星的命名方式嘛，对不对？好、嗯啊，如果一颗恒星发现了第一个系外行星，我们英文字母的 A 小写 A 是不用的。嗯，第一颗系外行星就是用英文字母的小写的第二个字开始、嗯、，B、C、D、E， 就这样子。对。那这个毗邻星 B 跟毗邻星啊。距离大概只有七百五十万公里。嗯，比邻星 B 绕着比邻星转一圈，只要十一点二天。嗯哼，那科学家发现哦，因为阿法西啊这个比邻星呢本身它是一个发光能力不是很强的，所以离这么近啊，它攻击比邻星 B 啊不会造成很大的影响，反而好像在适生存圈里面。像太阳供给地球的能量一样，嗯。不过科学家现在唯一担心的就是这个比邻星 B 离比邻星这么近，那它发出的一些比较高能量的这些，像什么太阳风啊、太阳辐射啊，嗯，会不会对比邻星 B 造成影响？嗯嗯，这个辐射会不会对这个系外星造成影响？这是天文学家目前比较担心的。不过，因为它在四重星圈里面，所以科学家对它。就有很大的兴趣，所以美国太空总署准备在2069年发射探测器，去探测阿瓦西旁边的这颗系外行星呢、啊，上面到底是不是像我们目前所猜测的情况一样？那这个探测器的速度啊，希望当然能够达到光速多少才有意义嘛？所以美国太空总署要到2069年才发射，因为美国太空总署认为这个探测器。一定要达到光速的百分之十以上，到达那个地方啊，才比较有意义啊。嗯。第二个，为什么要到二零六九年的时候，美国太空总才发射？因为那么快速的探测器到达那里，要想办法减速。美国太空总认为，不管速度或是减速的问题，到二零六九年才能够达到一定的水准了啊。嗯。所以啊，我们刚刚所跟各位分享的科学家。想要将地球的生物射向遥远恒星，而且也选定毗邻星呢，就是南门二那个方向过去，它有一定的道理。当然，我们讲了这么久，你一定对南门二有点兴趣嘛，对不对？嗯，在这个季节里面，在二月份里面哦、啊，你想看一下南门二，现在南门二充满了很多幻想嘛哈，嗯、那你想看一下南门二，你大概在二月的时候，再晚一点睡觉。那跑到台湾的比较南边去，嗯，那如果到肯丁那个位置去啊，半夜大概一两点左右，你就往正南方，那往正南方看的时候，其实你在正南方会看到一个十字架形状的星座
0: ，哦，南十字，那个叫做
1: 南十字星座，对。嗯、那这个南十字星座的左边，你会先看到一颗也是很亮星星，但是不是那么亮，嗯，那一颗叫做马夫一，它是半人马座的贝塔星，啊，第二亮星。嗯嗯那马户一的在左手边，那一颗就是半人马座最亮的星，星，叫做南门二。哦，啊，叫南门二。那马户一它大概新等大概 0.61 的，南门二哦负零点二七所以你一比就比得出来。所以你在二月里面如果要看南门二，其实，也、欸、不会那么困难。那当然你到了三月四月以后。大概就很早就可以看到，尤其四月、啊、五月太阳一下山以后，对，你大概到垦丁那个方向，因为南门厄个马威，它真的在地平线附近而已，嗯，尤其像垦丁啊、哦。大概纬度二十度左右，你如果台北二十五度啊，你大概很难看到它、啊。嗯，那如果说你对南门二有兴趣啊，如果有，到肯定去玩的话，就不妨试着找一下它。
0: 对，或者是高山呐、啊。其实如果有机会去阿里山的话，<是>应该在山上，比方什么小立园平台啊，因为它的角度比较开阔嘛，好往南方去找找看，应该也可以找找。你要往下看，对对,對，你就
1: 要在高山上就要往下看。
0: 对，但是可能如果你要轻松一点的话，嗯、也许三四五月、四五月之后去看的话，时间上面会比较轻松一点
1: 。对，没错。嗯
0: ，好，那我们今天呢，就来跟大家分享这一个话题，然后科学家计划把地球的生物射向遥远的恒星哦。对
1: ，以后人类在太空航行的时候，嗯、把这一种模式生物啊，当做一个经验哦，<對>拿来调整。嗯，嗯
0: 好，那我们今天谢谢吴老师的分享，谢谢老师，
1: 谢谢大家。